0: 大家好，欢迎收听《寻豆师的旅程》，我是 Bianca。今天我们一样邀请到欧社的 Joe 来跟我们聊聊咖啡。欢迎 Joe
1: 。Hello， 线上的听众朋友们，大家好。
0: 好，我们今天邀请到 Joe 呢，是要来聊一个咖啡大家好像很熟悉又很陌生的一个国家——也门。嗯，我们知道也门咖啡其实占全球的出口量大概不到百分之一，但是我们其实又知道也门的喝咖啡的文化已经好久好久的历史。那到底它在这个产业上是占了什么样的地位？然后它的风味有什么特殊的地方？跟它的整个国家的政治经济有什么特别的地方？那我们今天请 j 来跟我们聊一下。首先，我们是不是请 j 来跟我们聊一下也门这个国家的？地理环境是看它的风土怎么样造成它这个咖啡
1: 是呃，基本上哦，也门在咖啡的历史上来讲是非常的重要。可是偏偏它在近代、哦、特别是我们全球所谓的精品咖啡跟第三波咖啡的文化兴起之后，也门的啊、哦、就是音量哦，就在市场上的关注度跟它的。呃，就是声音事实上是非常的微乎其微。那么一直到大概过去这四年哦，就是有两位比较火药的来自也门的这一个啊、呃、商人啊、呃，就贸易商啊、呃，一个是啊、呃、，base in 那个美国加州，然后另外一位是在啊，等、呃、等伦,伦敦这边，所以他们把这个也门的咖啡哦，就是重新在我们这个精品咖啡圈里面哦，又引起了一股。啊，就是关注，那我们才知道说，哦，原来也门也门才有咖啡。其实讲到这个也门啊，在历史上的咖啡历史上的一个重要性哦、啊，这个可以哈、啊、追溯到、啊、其实十五世纪的时候就已经有这个史料记载哦、啊，就是当时在啊啊中东这一带的这个非常有名的苏菲教派的僧侣啊，他们其实已经开始在啊栽种跟饮用这个咖啡。所以表示说，这个栽种史跟饮用史已经超过600年了。但这个跟我们在讲咖啡产业基本上又有一点背离。我们在讲咖啡产业的时候，大家在讲好的咖啡豆，比如说阿拉比卡，就是啊来自伊索比亚。所以大家就讲说，比如说伊索比亚，他讲，嘿，欢迎到我们这一个、啊、人类的跟好咖啡的双重发源地过来。所以伊西伊索比亚，伊索比亚他喜欢用这个方式来欢迎你。那我听到一个最近一个很有趣的说法，就是说欢迎啊、呃、来认识我们啊、呃、全球最早饮用咖啡的国度——也门。所以也门人他们这样子在自我介绍的时候非常有趣，而且也蛮蛮讽刺的，你知道吗？比如说，一组别人就是说 “Welcome to the birthplace of the coffee and human m e i n 那也门人就会讲说 “Welcome to my hometown, the first coffee-drink country”。<笑>所以他们是用这一个来来自我解读。那你说，也门人这样子啊、呃、宣称有没有它的意义？其实这个意义是很重大。原因就是说，咖啡的饮用文化事实上是透过啊呃,呃，就是除了贸易行为以外，最主要是战争嘛。那我们就是很有名的工程战，然后在欧洲发生的时候，中古世纪的时候，他们。呃，就是战争就是打打停停，打打停停，然后休息时间的时候，就看到奥图曼帝国这一些人，他们在下面喝一种很特殊饮料的东西，香气是传进来，结果守城的这些兵他就觉得说那个是什么东西啊，好像蛮香的，就透私底下透过商人去买进来，结果也促成了这个第一家咖啡馆开在这个城内的故事，就是围城之战哦。所以奥图曼帝国把这个咖啡饮用化带到欧洲去之后，在传递到全世界来，一直到我们现在手上有这一杯美好的黑色液体的咖啡哦，也门人真的是功不可没。所以这个是也门在我们咖啡发展史上哦一个很重要的一个地位啊，就是奠定了这个人类饮用咖啡的一个基础，以及它是全世界最早出口咖啡的一个国家，就是从摩卡港啊 ，Al 摩卡这个地方出来的。所以这个以上大概就是简单的这个也门的。啊，饮用史影响到我们，以及它在我们咖啡圈的一个地位
0: 。那也门这个国家在栽种咖啡的时候，它有什么样的风土特色吗？它的地理环境啊，或者什么造成它的风味
1: ？是，这是一个啊、呃，我觉得这是一个很重要的一个非常精彩的问题啦。为什么这么讲哦？因为我们在想到也门的时候啊、呃，通常都会觉得说这个地方很贫瘠，然后非常的炽热，因为它有沙漠地形。啊，就觉得说他可能是中东那一带，然后大家要特别注意，就是说他在地上，他并不是属于非洲，啊，他在我们亚洲的边边陲这个地方，啊，中中亚一直到靠近这个阿拉伯啊半岛这个地方，所以他他基本上，可是偏偏他又离非洲很近，你注意看他的地图哦，越过那个海哦，他就是到伊索比亚，而且离伊索比亚的哈拉尔地区基本上是还蛮接近的，所以。你很容易在哈拉，就是哈拉尔地这个地方的传统的日晒的咖啡的风味，也同时在也门的一些高海拔的好豆子里面，发现他们两者之间的风,風味谱的雷同度还算蛮高的，这个是非常有意思的。啊，然后哈拉的咖啡在台湾早期基本上也蛮盛行的，所以有人称之为哈拉摩卡。那也门咖啡早期在台湾其实也很盛行，比如说也门的马塔里。那哈拉蒙卡跟叶门马塔里在我们亚洲市场大家不陌生的原因，是因为日商在这边经营了很久，也经营得非常的好，所以我们早期对叶门咖啡的印象，其实是来自于就是说日商他们大力的推广跟推荐。所以台湾在还没有精品咖啡盛行之前呢，在啊大概八零年代的时候，这两种咖啡啊在贸易上的口袋里面基本上都、欸、日商为什么会
0: 对叶门这么情有独钟啊？
1: 诶，这个基本上也门就是属于摩卡、ok、的代名词，因为它摩卡港，所以 coffee m o、ok、这个不仅是变成饮料的代名词，而且我们我们好像在连锁店里面发现，这不是单纯的黑咖啡，对不对？就是摩卡、ok、可可，你看到这个饮料里面一定要加可可酱啊什么的，上面啊、呃、有鲜奶、有糖浆啊之类的。可是你可以去了解到，就是说摩卡、ok、这个字。甚至于一个很有名的基隆咖啡品牌叫摩卡，对不对？摩卡咖啡，它其实在很多时候是代表咖啡的象征，它就是一个一个代表。而、哦、摩卡我知道就是咖啡嘛，咖啡相关的饮料。只不过说它被这一些商业化的诠释哦，比如说连锁店它可能变成一个就是必须要加可可酱啦、啊、加咖啡啊，甚至加牛奶，甚至上面还挤一个那个 whip cream 这样子。那可是，在有些地方，它摩卡指的可能就纯的黑咖啡。啊，比如说像啊、呃，哈拉摩卡或者吉马也以前也叫摩卡，只要一走皮亚出来，不是吉马摩卡，就是哈咖啡摩卡。然后马塔里也叫摩卡，那这些名称都是商人附加上去的。原因就是早期咖啡在出口，刚有讲到也门的历史哦，全世界唯一输出,出咖啡的港口就叫摩卡港，所以这边出来的咖啡豆豆子都看起来小小颗，那个年代啊就，就称啊小颗的咖啡豆也不晓得那叫咖啡豆，就叫它是摩卡豆。所以摩卡的名字就这样子开始滥觞，然后也被也被很广泛的被使用在包括是饮品或者是咖啡豆的这个啊代名词上面。所以我们在讲也门咖啡的时候，就必须要把摩卡这一个词啊、哦，在在很有趣的角度去重新的去把它解读一下，你就知道说其实它也门对我们咖啡圈跟包括我们的饮料的用语上，它的影响是无所不在的。
0: 哦，那我们回到刚刚的那个主题，是就是它在叶门的这个栽种的环境上面有什么特色
1: ？特色哈、啊，来自于说，呃，它的条件比较艰艰辛一点，可是也没有像大家想象的这么艰困。那这句话怎么讲？原因就是说，我们都知道好咖啡都是属于阿拉比卡种嘛。那阿拉比卡种它有一个一定的三个主要的栽种的条件，第一个就是说，哎，它海拔度不能太低。你海拔度太低的时候，气候太炎热的时候，这个对这一种比较娇嫩的种啊，它的啊、呃，并不是说它发育不好，它事实上可能相反，它熟整会比较快，可是它好的风味出不来，味道也会比较粗糙一点，也没有那么细腻，特别在香气的部分也比较没有那么的丰富跟饱满，所以它适合在高海拔地方，它本来就不是那么耐热，因为它跟另外一个呃罗姆斯塔种是很很相对性的，是不同的。然后再来就是说，你要把好的阿拉比卡种栽种出来的话，它很需要雨水，而且它这个树很聪明，它只要雨季来的时候，它就会把握机会，吸收到雨水的时候，它才会开花。你面有开花，它不会结果。虽然说它是自体授粉，哈、啊，阿拉比卡种是这样子，所以雨量跟雨的来得很及时，就所谓的雨讯，哈，雨的讯号，这个对阿拉比卡树种来讲是一个重要的一个啊，能不能长得好的一个契机。这个角度看起来，叶门不太具备这个条件。你知道为什么吗？因为他在沙漠地形那些地方，有时候年雨量竟然不到100公里，啊、哦，那有些稍微好一点的话才400公里。那但是他种咖啡的地方，有些都在高海拔、比较翠绿的地形，就是雨量还可以。那他们为了留住这些雨水，他们会采用梯田式的建筑。所以梯田式的呃梯田式的地形啊，不是建筑，梯田式的地形在栽种咖啡在产地国是比较罕见的。比如说我们在中美洲、非洲，基本上中南美洲都看不太到，因为你没有那么缺水，而且梯田式的地形表示怎么办？你的地形崎岖，对不对？然后沿着三四这样子走，那你在三四这样栽种咖啡一定很不利嘛。栽种咖啡越平坦越好，我可以栽种多一点，我的工人进出，我我的照顾、栽种、采收、处理、后运，这些都比较有利。也门这些条件通通都不具备。所以它的栽种环境就比较属于辛苦，那雨量相对也真的是偏少，所以这个造成说它的树，啊，必须要很艰苦的环境里面才能够生长下来。所以虽然虽然说它的那个品质非常好，可是它的采收量相对来讲也比较偏低，所以那它也没有太多的要水资源来做所谓的水洗法的后置，所以百分之百的叶门咖啡全部都是日晒。采收下来之后，有的就在就地，在台地，在屋顶把它晒干，然后也没有太多的啊资、呃、金去做，或者是跟世界接轨去做一些后处理机器的采购，只有在首都才有啦，因为是比较大型的出口商才有，在山上这些小农都没有。他主要把它处理成生豆的时候，就是用研磨、用石臼这样去磨它，甚至有时候用那个当地女子来带着当哇哇哇这样子磨，所以它是很传统的，但它的豆型看起来小小颗，其貌不扬。甚至你会觉得它身豆看起来也没那么脆绿那么漂亮，跟肯尼亚也不能比，跟伊索比亚水洗也不能比，跟中美洲的水洗更不能比，丑不拉几的有小颗，你知道吗？它的风味是很惊人的。所以这个是啊、呃，我们在谈到也门咖啡的时候，会觉得就是说，假定有某一个国家的豆子啊、呃，特别高海拔、很优秀、很啊、呃、风味会让你一喝就非常的赞叹的豆子，你不喝觉得这辈子后悔，它绝对是其中一个国家。
0: 这么严重，不喝绝对会后悔。
1: 后悔而已、啊、没有说会怎样了。<笑>没有说不喝，你就是啊，去见上帝的时候，你也会觉得说心有不甘。我没讲到这种程度，但是你不喝绝对会后悔，我会觉得说好可惜哦。为什么会有这么精彩、天然的风味？结果你你那么喜，你是一个假定你是一个呃咖啡的爱好者，你很喜欢去啊、呃、欣赏或是去啊、呃、有这个机会去见识到，就是在重要的产地里面能够代表它风土的这些。啊，典范的味道的时候，你绝对不能错过这个叶门
0: 。那我们刚刚讲到是它的那个国家地理环境下的这个特殊的部分。<是>那刚刚我们有讲到摩卡种，<是>所以它这个这个品种在外观上啊，或者是风味上有什么特别的地方
1: ？呃，摩卡的品种很有意思啊、哦，应该是说叶门的品种吧？哈、哦，你想问的是叶门，不是摩卡啊、哦？好，叶门的品种。讲到叶门的品种，以前没有争论，但现在有争论了。啊，为什么叫以前没争论，现在有争论？因为以前大家都知道说，呃，叶是一个输出港，那它的咖啡种，远古远古以前，或者中古世纪更早之前，很可能某一个机会是从厄索比亚传递过去的，因为大家都专家研究或者做、呃、品种学调查，都都同意说。阿拉比卡总是源自于伊索比亚西南方那个啊那个高原地带，一直到啊苏丹南苏丹那个地方，这一区块最有可能是阿拉比卡原生种的发源地。那这个论调在咖啡界里面也普遍被认同。那这样子就定下一个基调，就是说阿拉比卡总是源自于埃塞比亚，并不是源自于也门。虽然说历史上最早有品种输出了是从也门，可是很多也门人不这么认为。因为他们认为说他们的种系啊、呃、里面的一些基因特质，还有他们的一些特特征点，不容易在伊索比亚那边看到。那这就牵扯到另外一个很有趣的现象，就是啊、呃、像非常有名的肯亚，肯亚的品种都不是直接从伊索比亚拿过来种的，它是很间接哦、呃，比如说从英国人然后、呃、带到琉璃旺岛，就是波旁岛，波旁岛再移到肯亚，或者是在历史上来讲，直接从那个啊。呃特别是 S.L 系列，它事实上是从叶门直接拿过去种的，这个跟传教士的传递的路径都有很大的关系。这个也被证实而且在肯尼亚的历史上，他们的品种栽种咖啡历史上来讲，也也确实是这样子记载。好，那那但是什么时候从叶门传到啊？比如说,說，假定你说阿拉比卡是从伊索比亚起源的，那什么时候从伊索比亚传到叶门？无可考，没有确切的证据。可是你问也门人去栽种咖啡的历史，他们讲的竟然会比伊索比亚还要早。比如他讲说，我、我、我的、我的 grand father, the grandfather t h e grandfather t h e grandfather 那时候就在种了。那你们种咖啡多久？那、嗯、七八百年、上千年都有了吧？可是上千年，可是咖啡发现的历史跟栽种来讲，明明就是最近这四百年以内的事情。哎，怎么到也门这个时间好像放大拉长成五百年以上、七百年甚至一千年？所以就有人认为说，那……应该也门中咖啡的历史要比伊索比亚早，所以这中间就变成是有一种很有很有趣的一个争论点。那呃，但是无论这个有没有一个更新的定论来推翻说阿拉菲卡种事实上也门也是其中一个发源地，或者它依然还是应该是起源于伊索比亚哦，有这个机缘被带过去。在这个还没有最新的论调或证据啊，还没有尘埃落定之前。我们来看一个事实的角度，就是说，那叶门的这些品种跟伊索皮亚种到底长得像不像？呃，它的豆型都偏小，然后啊、呃，它的风味是很独特。那虽然同同样都是用日晒法，那我们用风味来归类好了。比如说，呃，我们都知道盖夏种，它有它独特的风味气息。那盖夏种的品种的路径不一样来讲，比如说从啊、呃、亚热带呃农业中心就。Costa Rica 出来的这种移到啊，巴拿马这个种系啊，二七二这个种系来讲，它是比较属于细长型的，很漂亮、啊、跟 T b c a 跟早蛙等这种豆型都很像。那它也有比较短跟比较圆的另外一个啊、呃、品种系，也是还留在哥斯达黎加种，比较属于短小茎干型的。然后也有人说这个是属于啊、呃、Africa 的 gea， 就是属于非洲型的。但不管怎么样，它都可以被分类出来。啊，那它的啊香气，比如说花香型，还有柑橘调性，还有其他一些淡雅的香料或者变化，你很容易去找出它的类型出来。所以以 Gisha 来讲，可是大家都同意 ，Gisha 事实上是源自于伊索比亚西南方，在那个 Gisha 这个地方，啊，就是在那个那个班吉马吉这个地方。那个地方我们二零零六年的时候有去，有去探险过哈，啊，第一次是失败，但第二次、第三次就有找到类似的这个基因，去鉴定说基本上九成。是很接近的，啊、呃，姑且不论。不过大家都同意 ，geisha 是源自伊索皮亚。那可是你没办法解释叶门这个种，叶叶门这个种的种性的小科干嘛很了不起？是像伊索皮亚一些啊 ，landrace variety， 就是比较小科型的，比如像 kloomi 这个种，它也比较小科。它可能就有一点类似。可是我在我在看那个呃。哦，早期我在测试哈拉尔地区的日晒豆的时候，因为他们分的也是用豆型分而已，他们也品种也讲不出所以然，所以他们把它分成长签啊细长型，有点像给人来一种很漂亮细长，他们称之为 r o n g berry， 比较短颗的叫 show berry 小颗的，然后当然有一些圆豆，当然圆豆就叫 p berry， 这个什么种都一样。你把哈拉尔一些更高海拔，比如说快一千九两千的这一些小颗种的日晒豆，你拿来跟叶门的测。你会发现他们两个很像兄弟或姐妹，但这个、这个、这个是属于我在测蛮多样品的一些心得啊、哦。我跟外国朋友在讲的时候，很少人会像我、像我这样子去觉得说两者之间关联性。而且我跟他们讲，你看，哥个红海就过去了、啊，也有可能地理上或者是阿拉伯商人都很厉害，他们这种呃运输跟做商商商场的能力来讲，这个机会不会说没有。啊，就是说品种的传递路线干嘛？可是要历史上的证据啦。那撇开这个历史上的证据来讲，用品种学或者是风味的特征点来看的时候，只有这两个地方有雷同处而已。其他我们到啊伊手比啊其他地方去找日晒型的豆子，哪怕非非常有名的，一家雪飞日晒也是后进才后面才做啊。早期一家雪飞只有做水洗没有做日晒，那更不可能像叶门。那其实他现在做成日晒了，它的调性跟叶门的调性也是不太一样的。所以这个是呃，我想讲的，就是说，也门的这些啊、哦，在比如说靠近北方这些高高海拔、高地地区的这一些啊、哦，不管是哪一个贸易商，只要他精选这些小农的这些这些也门的摩卡啊、也、哦、门豆出来的话，你很容易找到它的特征点。那这个特征点其实并不是很容易、很轻易在也在也索比亚就可以找到。那离开也索比亚，那更不用谈。我在非洲地区试一些日晒型的豆子，没有跟它一样的，对，所以是不同的。
0: 那我们刚刚有提到，就是伊索比亚跟也门在咖啡原生这一块都还蛮都有各自举足轻重的这个历史上的地位。对，那我想问的是，那品相种方面呢？就是他们的品种数量是有多有少吗？还是说比较单一，还是比较多
1: 元？啊，因为以,以咖啡学哈来讲，就是我们咖啡这个品种在全球的栽种跟传递。啊，所谓的那个传播路径来讲，啊、呃，就算是在伊索比亚当地也是一样，他们是根据那个啊、呃，就是东非大地陷的种群，他们也是分成两块，啊、呃，就是 t i b 跟坡旁，他们也是那是当地一种俗称呢、啊，啊、哦，这样子，他们也同意是这样称呼。那传递出来到啊、呃、全球各地在种，也是这两大种系，就是 t i b i 种系跟坡旁。那这两个种系在在分辨上是很容易分辨出来的，比如说 t i b i 它确实是。啊，比如说它的那个树形就比较高大一点，然后它的种子就是咖啡豆型也比较细长，比较比较肥大。那破防种就比较圆，比较小。如果你从这两个品种的豆型来看的话，那叶门是比较属于偏向于破防种系的。可是你从那个整个品种传递路线来讲的话，专家的看法的角度，除了延续这两大品种传递路线以外，他们其实有提到，比如说印度的这些种。他也不是直接从伊索比亚过去的啊，最有名的巴巴布丹啊，偷了那七颗种子，很明显就是在阿拉伯人的管制之下偷过去的嘛。那你想想阿拉伯人管制的地方是在哪里？奥特曼帝国，那当然就是在也门。所以印度也是一个重要的咖啡的一个生产国，它的全全所有国家，包括印度咖啡局的人，我就跟他们聊，他们他们都认同七颗种子的故事。
0: 如果你想听看看七颗种子的故
1: 所以七颗种子就是爸爸不丹，爸爸不丹基本上就是他们认为，就是他们的咖啡界的圣人，因为他冒着生命危险把那七颗种子，因为你知道早期在也门的时候，所有的种子没有烫过是不可以出口的，也就是说他不允许这个种子有机会被被还原
0: 。早期是什么事實？就是一说
1: 在在也门的摩卡港可以出口咖啡豆的时候， uh huh. 你不可以出口生豆。
0: 哦，他们这么早期就有这种保护，有这种保护的观念
1: ，对,对、嗯、所以他们就是，啊、而且而你这个不能私自携带种子，抓到是要砍头的。那他就放在他的要要收身嘛，他就放在那个布巾里面啊，藏了七个种子啊，被他成功偷渡啊，所以回到那个啊印度，就在那个爸爸布丹那个高原栽种，我我去过这个地方。那这七个种子活下来，就是后后面印度咖啡的一个鼻祖。是来自印度，印度咖啡是这样子，所以他在印度的咖啡界的圣者啊，啊，他的名字叫巴巴布丹，对，所以就是巴巴布丹的跟七个种子的故事，这、就是蛮美丽的一个故事啦。那呃，在国家咖啡局的角度，他们也是这么的著名的，著名说印度咖啡产业就来自于说他们的圣者巴巴布丹，然后冒着生命危险从那个阿拉伯世界啊，把这个七个种子带回印度去栽种，栽出来的。那这个很合理可以解释啊，因为。印度跟那个非洲之间，跟比如说也门这边哦，红海、阿拉伯世界、阿拉伯半岛这边，因为它有所有的盲圣，有季风，所以当时虽然只有帆船，没有没有蒸汽机，有没有季风季节顺的时候，那个是真的一路可以从印度起航，扬帆就可以直接到阿拉伯世界，甚至到到到红海去的
0: 。好，那我们刚刚有聊了就是品种啊，还有风土这些特色。那我们刚刚有提到也门的处理法是日晒。为主，那我觉得很好奇，就是说，因为渐渐的，咖啡也算某种程度上也算是叶叶门的一个经济产物。那他们的处理法还是到现在都还是只有日晒这么单一吗？嗯
1: ，我觉得这是一个好问题啊、哦，因为现在在全球啊，特别是二零一五年啊，就是世界咖啡师大赛啊，就是所谓的 WBC， 它开始啊，就是。呃，那一年的冠军是那个澳洲的选手啊 ，Sasha， 他用了一个很特别的，就是那个呃红酒液的一个，就是呃呃艳阳型的处理法，就是二氧化碳浸渍处理法来处理他的比赛用的批次。他掀起了一个就是咖啡的实验型跟特殊处理法的一个一个一个序幕啊、哦。那这个啊，从一五年之后到现在，就变成是说大家已经开始很习惯。或者是去追去去追寻说，除了传统处理法以外，我们有没有办法去去就是去那个得到一些哈、啊、更有趣或者是更不一样的味道，比起以往这个这个地区的咖啡。所以，呃，我觉得叶门也无法去避免啊，特别是说。我刚刚在开场白有讲到说，又有两个就是啊贸易公司啊跟一个一个社群，他们蛮蛮认真在推广叶门的高海拔的这一些很很棒的这些小农的这些咖啡，那你一定会有买家的一些资讯进来。那特别是这些独特的处理法来讲的话，并不一定都是要水洗法才比较容易去做变通或者做微调。其实，在传统日晒法也可以，你只要控制它的发酵或者它那个晒干的程度，去导致一些额外的变化就可以了。所以，这种控制型的实验处理手法在也门也开始有了，呃，这两年就开始有供应了。对
0: ，那那为什么？到底为什么？就是这个也门的咖啡，这个产量会在在市场上这么少、这么稀有呢？嗯。
1: 我觉得，我觉得有一个可能性哈、哦，就是这个国家一直在动乱不安呐、啊。因为也门，我们都说，其实台湾早期也插了一脚，你知道吗？嗯、<笑>以前就是台湾还有有一型的战机叫 F 5 1我们的战斗机驾驶员呢、啊，以前也门分南也门跟北也门还没有统一的时候，对，那我们呃，我们台湾的政府是支持其中一方的，曾经派过一定要退役嘛，退役的驾驶员去，当然是站在美国那一边，去帮他们开 F 5 1战斗机。所以台湾在历史上事实上是有,<笑>有在南北战争、南北叶门战争里面有嘎上一脚。嗯。那从那时候开始到现在，你看叶门的战争一直没有息。他现在的青年军，或者是他现在的这一个啊、呃，就是沙特阿拉伯支持的跟啊、呃、敌对的青年军这边，其实这个战乱一直都还没有很平息。所以叶门是一个叶门国民来讲是一个很辛苦的地方。那你这个国家他在战乱，然后所得又很低，然后又很贫穷的时候。你能够把握任何一个就是生存的机会哦，这个对他们来讲当然就是啊好事啦。所以没有办法去扩大经济规模，然后再来除了这个，我讲这个是内政的因素哦。除了这个，除了这个因素以外，我觉得还有一个状况就是说，他们在天然的环境上来讲也是很辛苦的。为什么这么讲呢？因为除了我们刚刚讲的雨量的问题以外。还有现在全球的那个气候变迁的 impact 也有，然后再来就是说，他们一直没有引进新的种进来，我觉得这一点哦要好好去保持。叶门跟伊索比亚一样，他没有说因为呃，比如说像卡图拉这个种好了，这个种事实上是有、哎、不呃不呃卡蒂莫，卡蒂莫这个种它是为了说当时研究出来这种人工混种是为了抵抗一些病。所以它有罗姆斯达的基因，可是我们知道这个种种出来的咖啡风味是不会太好的，但它产量很多。其实台湾早期在种咖啡的时候，也种很多卡蒂莫的种。那卡蒂莫种在东地温，因为它当时有叶秀病嘛，然后云南都种很多。那我们都知道这个种基本上产量丰富，比较好照顾一点，可是它的味道通常精彩好的味道比较少。至少他们没有引进这种种外来种进来，所以他们只是用传统的方式去种。那可是它它的限制哦，也是在说它的雨水真的没有那么那么的丰富。如果说你今天它的雨量也是平均在在大概，比如说是那个呃两千公里以上啊，比如说像台湾的雨量这么的丰沛的时候，虽然说我们台湾以维度上来讲，其实也不太适合种咖啡。可是我觉得台湾因为气候现在越来越热了嘛，台湾现在种咖啡已经不是适合不适合的问题，我们可以种，但是因为我们的经济规模没有出来。而且我们种咖啡比较适合种的那个气候带都是啊山坡地啊或者是果园那种崎岖的，不是说平原式的。像平原式来讲，比如说像啊云林一带、南投一带啦、谷、啊、坑一带啊，或者是屏东这一带比较低海拔。可是你种出来咖啡香气就是会比较没有那么、嗯、没那么好。对，所以很明显在台湾也是面临同样的问题，就是说你你如果说真的要让风味更精彩一点，你真的要海拔稍微好一点。啊，比如说什么快一千左右，甚至在更高，哇，那个出来的选对品种的时候还是很优秀的。我想同样的问题在叶门也是可以用这个角度来考量，所以海拔在叶门跟伊索比亚都不是问题，他们很轻易就是有一千六、一千八，甚至到两千二左右，很高海拔。所以在那种地方来讲，你海拔一旦突破这个高度以上，树啊跟植物的生长本来就比较缓慢，所以你那些优势的品种在这边不见得有利。第二个就是说你，你你如果朝这个地方去推广来讲，会不会破坏产业界人对这种叶门高品质的咖啡的一个期待？我觉得这可能性是很大的，因为它的风味是很 unique、很特别的。好，我不太认为说你把这个种种下去之后，风味也会跟现在的呃叶门的这些当地的这些强壮种会一模一样好，我真的不这样认为。啊，然后更不用讲说它它的梯田地形是很难去大量去栽种的，对吧？所以。地形有限制，气候有限制，雨量有限制，这三个条件，还有传统的传统的耕作方法，我觉得这可以被学习跟改善。可是这三个是属于比较属于啊天然的这种大环境的条件，你要改变它不容易。所以再加上年年不断的内战战争，啊，所以造成人民的这种资源都非常匮乏，活活命下去有时候在战乱地区就已经很辛苦了，更何况说是要去啊农作这个东西，不是你今天种了就可以采收。那一年也才一收而已嘛。那如果说你在这一年一收当中，你要逃命要干嘛？你根本没有办法去照顾这些东西。所以目前在比较北部比较高海拔梯田地形的这些咖啡农业地区来讲，他们受战乱的波及相对少很多，也比较可以比较安心的去去就是过他们传统的生活，传传统的就是耕作生活啊，农农牧生活这个样子。那都市地区在交战地区来讲，那个就是真的是啊、呃，非常的。生存下去就不是那么容易，那或者是说你要依附一边啊，比如依附政府军那一边，或者是青年军那一边，或者是谁的势力范围。当然，当地人在生存，他们可能也知道有他的生存之道。可是以整体国家来讲，他当一个产业型的政策，更要好好去照顾他，基本上是不可能的任务，而且他不一定是优先。为什么这么讲啊？因为第一个，谈在全球哈，刚刚袁凯你讲到一个件事，就是说，叶门的产量不到全球的一个 percent。那不到全球一个 percent， 你去看它的整体的生产量来讲，它没办法去跟啊、呃，比如说要争这一个品种的，就是形成一个种群的国度，我们称之也就是 coffee variety 的 accession 的一个 producing country， 你要去争夺这个头衔的时候，也门有它的主张，现在有一些学术的人在这么讲，好吧那、e ？那一手比亚是大家公认的，可是你要吃到一手比亚它的咖啡产值是很高的，对吧？而且它的产量。啊、呃，在全球也可以列入前十大，它有这个，不管是在量跟值，它都有。可是你也门没这个条件，你的量太少了，你值是很高，没有错。所以你在市场上，你你没有办法用那种产量来形成你的一个一个就是啊、呃、影响力跟你
0: 经济做对对
1: 对对，你没有办法。所以所以对也门最好的方式就是，你就是只能往高端。好，就价值很高，很新，有。精品
0: 在精品，精品
1: 在精品，而且它价位也是非常的昂贵，它价位已经比一般的 gauge 还要贵了。对，如果你真的是要很顶级的叶门，而且它量也也也没那么多，所以它有一些批次的量真的是少到有的甚至于不到不到一两百磅都有可能。对